0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este martes 5 de diciembre. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las 10 y media de la mañana con dos partes en el programa. La primera que nos acercará hasta las 10 y la segunda después del boletín de las 10 de la mañana. En esa segunda parte hoy nos va a visitar el músico, profesor, guitarrista... Eh, asturiano eh, Manuel Paz es eh, uno de los integrantes del cuarteto asturiano de guitarras Entre Cuatre que ha participado hace unos días en Yakarta en un festival han participado en, en, en est, con este eh, cuarteto Entre Cuatre interpretando un programa internacional que incluía músicas de España de Iberoamérica eh, y de Indonesia y hoy nos lo va a contar después del boletín de noticias va a estar con nosotros aquí en el estudio Manuel Paz y hasta ese momento hasta las 10 de la mañana hoy continuamos analizando cuestiones que tienen que ver con la actualidad y sin perder de vista que mañana día 6 de diciembre es el día de la constitución es el día en el que se conmemora la, la constitución que cumple ya eh, 45, 45 años es el 45 aniversario de la constitución y hay multitud de actos en, en todo el país, también en Asturias que tienen que ver, que tienen como protagonista a la constitución española de hecho hoy a las 12 está previsto el acto institucional funcional. En la Junta General del Principado con la intervención del presidente de la Junta General, eh, Juan Cofiño, también hoy en el Congreso de, de los Diputados, la presidenta Francina Armengol va a inaugurar eh, a las eh, 12 una serie de actos que tienen que ver con la Constitución. Hoy a la, eh, en ese acto hay una charla coloquio a las 12 que va a reunir a ponentes de la Constitución como eh, Miguel Roca eh, y Miguel Herrero y Rodríguez de, de Miñón. Precisamente en el Congreso, en el marco del Día de la Constitución que se celebra mañana, en el Congreso eh, se va a desarrollar esta charla coloquio que va a estar moderada por la periodista Rosa María Calaf y que también va a contar con la participación de los diputados Miguel Ángel Sastre Ulla del Grupo Popular y Ada Santana Aguilera, diputada del Grupo Socialista. Mañana en el Congreso también a partir de las 12 va a tener lugar una recepción con motivo del Día de la Constitución eh, que celebra cada año en las que se celebra cada año en las Cortes Generales con el Congreso y Senado en homenaje al texto fundamental en la efeméride que recuerda la aprobación en referéndum del, eh, del pueblo español de la Constitución del año 1978. En el acto van a estar presentes miembros de las mesas de ambas cámaras ...miembros del Gobierno... ...representantes de las altas instituciones del Estado... ...diputados, senadores y otras eh, autoridades... ...también eh, mañana eh, la Presidenta del Congreso... ...Francina eh, Armengol y el Presidente del Senado... ...Pedro Royán van a saludar a los invitados... ...en el pasillo del orden del día... ...a su llegada a Palacio... ...los Presidentes de las Cámaras... ...junto con el también Presidente del Gobierno... ...Pedro Sánchez se van a dirigir... ...posteriormente al Salón de los Pasos Perdidos... ...donde se va a desarrollar el acto eh, central... ...en el Salón de Conferencias... Van a estar ubicados eh, las autoridades e, in, e invitados al acto, que son miembros de las mesas del Congreso del Senado, portavoces parlamentarios, miembros del gobierno, expresidentes de las cámaras, también diputados, senadores y resto de de invitados. Van a comenzar mañana con la interpretación de una pieza musical Aquellas pequeñas cosas por parte de la cantante María Berasarte que va a estar acompañada de Pablo Martín Caminero eh, al contrabajo y a continuación se van a leer eh, eh, algunos artículos de la Constitución en concreto Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud de España, va a dar lectura al artículo eh, 48. Luis Cayo Pérez presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El CERMI va a leer el artículo 10. La cantante María Verasarte eh, dará lectura al artículo 137 en castellano, catalán, vasco y gallego. Anabella Estevez Jiménez, eh, fundadora de la Fundación Anabella de Ayuda a Mujeres Maltratadas, también va a leer el artículo 14. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, dará lectura al 45. Y el alumno de segundo de primaria, Pablo Ruiz Moreno, va a leer el artículo 39 de la Constitución eh, eh, Española. Ya se han hecho en Asturias también algunos actos, por ejemplo... En el Colegio de Abogados de Oviedo tenía lugar ayer un, un acto de homenaje a, a la Constitución. La Constitución es la gran eh, obra de arte de nuestro tiempo. Eh, honrarla es honrar a la nación y eh, honrándola nos honramos a nosotros mismos. Son palabras del decano del Colegio de, de Abogados de Oviedo, Antonio González eh, Busto, eh, en este acto que les digo, que se celebraba precisamente ayer en el Salón de Actos del Colegio de Abogados. Se dio lectura además a 25 artículos del texto de 1978 por autoridades y personalidades regionales de distintos ámbitos eh, sociales. Por ejemplo, estuvo leyendo la delegada del gobierno de Elia Losa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María eh, Chamorro y la fiscal superior María Esther eh, Fernández eh, leyeron respectivamente los artículos 138, 117 y 124. El primero garantiza la solidaridad económica y social entre autonomías, mientras que los otros dos eh, a, hablan de... ...de que la justicia eh, se administra en nombre del Rey... ...por los jueces y que el Ministerio Fiscal defiende la justicia... ...y la independencia de los eh, tribunales. También destacó la intervención de David García Turrado... ...un usuario del Centro de Apoyo a la Integración Down de Oviedo... ...que leyó el artículo 45 de la Constitución... Eh, ...se llevó además la mayor ovación, su participación... ...y lava eh, con el Día de las Personas con Discapacidad... ...que se celebraba el pasado eh, domingo... Quienes no participan en estos actos eh, son los integrantes de, de Vox, de hecho su secretario general... Eh, Ignacio Garriga anunciaba ayer lunes que la formación que lidera Santiago Abascal no acudirá al acto institucional por el Día de la Constitución que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados mañana, eh, miércoles día 6. Explicaban desde Vox, explican desde Vox que la formación no va a participar en teatrillos organizados por el PSOE y sus socios y en su lugar estará en las calles para protestar por la ley de amnistía. En su 45 aniversario y a pesar de los avatares de los últimos tiempos, parece que la Constitución goza de un alto aprecio entre la ciudadanía. Más de dos de cada tres se muestran satisfechos de cómo ha contribuido a organizar la vida pública en el país. Eso no impide que un porcentaje muy similar abogue por introducir algunas reformas en la ley fundamental, empezando por suprimir la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Jefatura del Estado o incluso, aunque en cifras sensiblemente menores, para reconocer hacer la plurinacionalidad de España. Son algunos de los aspectos más llamativos de una encuesta que se viene publicando ya desde ayer sobre la vigencia de la Constitución incluida en el denominado barómetro de diciembre de 40DB que realiza esta, esta empresa para el país y la cadena SER. Por otra parte, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, reconoció ayer lunes que la Comisión Europea tiene preguntas sobre la ley de amnistía y que el gobierno la responde todas en un diálogo continuo, fluido y transparente. Decía el ministro Bolaños que se está manteniendo un diálogo eh, en esos en esos términos continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier eh, aspecto. Eh, en relación a la, a la ley de amnistía. Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, insistía en que Bruselas no se pronunciará sobre esta ley hasta que el Congreso de los Diputados apruebe el texto de, definitivo. Mientras tanto, también decía que se ha entrado en ese diálogo constructivo con las autoridades españolas, un diálogo que marca dentro de la, costum, de la costumbre habitual de la Comisión Europea con todos los Estados miembros de la Unión. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar, en esta primera parte del programa de hoy aquí en Asturias al Día van a estar con nosotros eh, el abogado Ricardo Gayol, columnista también del diario La Nueva España el periodista Ramón Suárez y el sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Medina Asturias al Día con Roberto Pato Con amor, Argüelles en la realización técnica del eh, programa saludamos a nuestros invitados. Ricardo Gayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Y muy buenos días,
1: compañeros y a toda la escucha.
0: Muchas gracias. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien. Buenos días a todos. Y Rubén Medina, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
2: buenos días a nuestros compañeros y a nuestros queridos oyentes.
0: Muy bien, pues muchas gracias por compartir este tiempo con con nosotros para, eh, entre otras cosas, hablar de esos 45 años, Rubén, que cumple la, la Constitución eh, española. En términos generales, luego ya nos vamos metiendo un poco más en materia, eh, ¿qué te sugiere a ti este aniversario de mañana?
2: Mira, um, escuchando atentamente la introducción que acabas de hacer, yo echaba de menos a, a, a un actor americano, a Bill Murray, el, el del día de la marmota, vale. de atrapados en el tiempo. Ahí que me es...
0: pillaste. <ríe>
2: porque bien está todo, está todo muy bien, pero resulta que bueno esto parece una de una circularidad absoluta. Eh, bueno, yo comentaría a nuestros oyentes que yo no voté la Constitución porque entonces no era mayor de edad. Eh, y entonces yo siempre recuerdo una frase de no voy a ir por mi por mi formación eh, marxista. No voy a ir a un a un constitucionalista americano, Thomas Jefferson, que decía que sería antidemocrático negar a las futuras generaciones la capacidad de decidir su propio modo de vivir. Eh, estamos fartucos, y voy a decirlo así, de oír eh, eh, digamos exagerados halagos a la Constitución del 78. Vamos a ver la Constitución del 78 es un digamos la plasmación, la materialización de un momento histórico concreto. Eh, España sale de una dictadura, una dictadura que no tenía Constitución, tenía unas lo que se llamaba unas leyes fundamentales en, en época franquista. Y entonces eh, deciden los grupos políticos todos, el arco de los, lo que se llama así pomposamente los padres de la Constitución, iban desde Jordi Soletura, que representaba al PC, hasta, hasta hasta cómo se llama, hasta Miguel Herrero Rodríguez de Millón, que era la, la derecha ilustrada, que de aquella vía derecha ilustrada, cosa que ahora echamos mucho en falta. Y, y bueno, pues, pues eso, como fenómeno histórico retrata el pacto que se hace en 1978 pensando en que eso va a durar un tiempo. Pero claro, la Constitución como fenómeno histórico, como fenómeno de los hombres, como fuente de convivencia, no es eterna. Y estamos viendo que determinadas partes de la Constitución ya no responden a, al, al tiempo en que vivimos. Y voy a poner un ejemplo menor, ojo, que se me entienda bien, menor en el sentido de que, de que ya no está adaptado a los tiempos. Artículo 49 de la Constitución. Y el artículo 49 de la Constitución habla de disminuidos, del derecho de los disminuidos. Bueno, ese, ese concepto en 40 años ha cambiado, ha cambiado radicalmente. Podemos hablar de, de la discapacidad. Me llama la atención que eh, en las lecturas que tú de las que tú hacías mención en, en ningún momento se habla de ese artículo y eh, eh, por qué no se habla porque probablemente estalle en los oídos de las personas que ahora lo oyen eh, vamos a ver la constitución no es insisto voy a repetir el concepto no es sacrosanta necesita un lavado de cara hemos de recordar que la constitución española ya tuvo dos reformas cosa que hay mucha gente que ignora esas reformas fue en el año 1992, precisamente por una obligación de, de la Unión Europea, que era el derecho que tienen los extranjeros residentes a participar, tanto como electores como elegibles, en las elecciones municipales. Y después, otra reforma en el año 2011, que a mí me duele muy especialmente porque se digamos se hizo sacrosanto en este caso también la primacía de, del déficit público precisamente estábamos hablando de un contexto de crisis económica potente y, aquí, y esa esa última reforma se hizo como diría Cicerón nocte de noche y, y con acuerdo de todos los grupos políticos curiosamente bien eh, no olvidemos que como producto histórico eh, eso no es eterno. Le, pues, comentaba antes, ley de leyes, no, más sí. bien marco de convivencia. Y pues, seguiremos hablando, que tengo algún apunte que hacer más. Mm,
0: perfecto. Eh, Ramón.
3: Bueno, yo como breve introducción sí, sí celebro que eh, esos 45 años de Constitución, que no es baladí, luego supongo que desarrollaremos más, como dijo Rubén, pero ya que tenemos en nuestro país tantas fiestas de origen cristiano y católico, Semana Santa, Navidades, el día de no sé qué santo santa, oye, pues está muy bien, muy bien contar con una gran celebración, una gran fiesta eh, referente a asuntos relacionados con la razón y no tanto con la fe, ¿no? Yo creo que la Constitución ha de quedarnos claro, a los que la hayan votado y a los que no, que es la diosa principal de una democracia, la guía de un país, reconoce sin duda los derechos inherentes eh, a las personas y estructura el Estado, lo somete a derecho. Por tanto, mmm, sin faltar el respeto a nadie, es muchísimo más importante a día de hoy pues que, que por ejemplo, lo que implica la Inmaculada Concepción, ¿vale? que se une con, en el puente. Eh, y no lo digo con ironía, quiero decir, es verdad. Eh, llevamos años y años conmemorando los aniversarios de la Constitución y eso sí lo lamento, con grandes enfrentamientos. Eh, esa alegría eh, y satisfacción que se reflejaba, por ejemplo, en los años 80, en los programas de conmemoración de la Constitución, todo era emocionalidad, sensación de triunfo, de celebración. Se veían programas de aquella, como los de documentos TV, donde, bueno, pues oye, eh, se le daba un cariz de importancia, de relevancia, de logro. Ahora eso, eso ha, ha menguado desgraciadamente, y yo eh, luego lo apuntaré Roberto repartiría culpas porque tanto a un lado como a otro pues aunque ahora todo el mundo se o casi todo el mundo se autoproclame constitucionalista le han dado a veces, sin haberla leído o sin haberla entendido mucha gente le ha dado mucho, muchas patadas a la constitución, entonces yo creo que deberíamos reivindicar la importancia, sobre todo a las nuevas generaciones que muchas veces eh, pues pierden fe en la política y desafección y, y, y reivindicarla.
0: Ricardo, tú sí la votaste, Ricardo. No es por no es por, vote... porque eres más veterano que nosotros. Fue,
1: fue la segunda vez que voté, la primera fue el 15 de junio del 77, ¿Sí? y después voté la Constitución, porque la reforma política me abstuve porque todavía no me fiaba de Suárez, vale. en ese, el 15 de diciembre del
2: 77.
1: Entonces, bueno evidentemente la voté, y yo considero que la Constitución es un logro importante en en la trayectoria histórica de este país, es un ...un logro sustancial... ...y por lo tanto no infravaloro en absoluto... Eh, ...pues el papel que, que ha jugado... Eh, ...tanto en aquel momento histórico concreto... ...que fue muy importante... ...como en, en el proceso que se ha ido siguiendo... ...aunque sobre eso ya tengo muchos, muchos matices obviamente ¿no? Sí. Eh, yo la voté porque... ...como decía Rubén... ...conjugaba... ...una postura de consenso... ...que iba desde el Partido Comunista de España... ...que representó entonces electoral ...hasta Manuel Fraga ni más ni menos... ...quiero decir que... ...que si era capaz de aglutinar... ...aunque incluso hubiera... Habido, ...habido votos particulares y tal... pero ...pero si era capaz de conjugar todo eso... ...es que estábamos en otra época... ...y estábamos abriendo otro momento histórico... ...y creo que en ese sentido nadie puede negar el valor de la Constitución del 78, ahora que se cumplen 45 años. Pero dicho eso, creo que un marco jurídico-político como el que crea la Constitución eh, envejece con el tiempo. Obviamente es que es natural, además, la, la, la realidad política y social de los países evoluciona con una velocidad que un texto de 45 años, aunque esté muy hecho con un interés de, de largo alcance, no tiene la capacidad para responder a la, a la problemática actual. De todas maneras, yo haría una previsión eh, antes, y es lo siguiente. Si tomamos la Constitución como marco jurídico desde una eh, actitud de literalidad de la Constitución, Uh -huh. eh, es una cosa, y si la tomamos desde lo que sería, lo que llamaríamos el espíritu de las leyes, es otra. Entonces, pienso que la Constitución puede ser útil aún hoy, a pesar de su envejecimiento, obvio, eh, eh, puede ser útil aún hoy si la interpretación que hacemos de ella es desde ese espíritu de de las leyes. Es decir, ya San Pablo decía que la pura letra mata y el espíritu da vida. Bueno, pues si, si mantenemos el espíritu, puede ser útil para muchas cuestiones. Incluida la amnistía, que se está tratando ahora. Eh, eh, pero, eh, decir, necesita un cambio. Y yo creo que aquí acaba de salir una encuesta que un 71% de los españoles apostarían por un cambio. Luego, en los cambios hay como tres niveles, el nivel de, un, de unos cambios cosméticos que no dejan de ser importantes, como ha como citado Rubén, aunque dejadme que diga solo en, en un segundo que el artículo 49, cuidado, que tiene traya también. no ¿eh? Es que a veces desde la discapacidad se venden cosas que no son tan fáciles. Pero bueno, eh, aparte de que yo pienso que dentro de 20 años pensaremos que discapacidad equivale a disminución. Yo creo que hay que usar un término mucho más técnico, para mí sería en este momento diversidad funcional, pero bueno, eso es un debate distinto y no me quiero meter ahora. Pero entonces podría haber una reforma muy de tipo cosmético, que cogería tres, cuatro cinco cosas importantes, pero que no, que no tendrían un debate excesivo. Segundo, ya una reforma de mayor calado, con, entrando en temas de derechos entrando en temas del de, de modelo de Estado entrando... y por último la posibilidad de un proceso constituyente porque no no pasa nada porque el país vaya teniendo distintas constituciones como ocurren otros muchos entonces, hombre obviamente yo sería partidario de un proceso constituyente pero ahí sí que creo que la correlación de fuerzas no lo permite en este momento, lo más que permitiría sería una reforma y veríamos, habría que ir midiendo a ver de qué calado. Pero soy partidario de esa reforma.
0: Muy bien, bueno, no hay 23. Tanto eh, Rubén como Ramón habéis eh, dejado cosas que decir. ¿Eh? Sí sí. Eh, adelante,
2: sí, sí, sí. Adelante, Rubén. Bueno, en, en, primer, en primer lugar, una precisión, una precisión no, un comentario al, al paso de lo que acaba de comentar Ricardo. Sí. Efectivamente, no se me olvidó, porque hablaba de la izquierda de Soletura y de y la derecha de, de ilustrada de Herrero de Miñón. Me faltaba Manuel Farga, pero lo hice deliberadamente por una razón. Manuel Farga fue... ...uno de los, de los ponentes, de los elaboradores de la Constitución... ...pero después se abstuvo, si no me equivoco... ...en el, en el referéndum de la Constitución... ...o sea, el partido al que él representaba... ...Alianza Popular de Aqueca, se abstuvo. Bien, eh, si yo lo que quería decir es que... ...y voy a insistir otra vez... Eh, ...insisto ser repetitivo... ...pero vamos a ver... ...como producto histórico necesita ser adaptada... Y yo estoy con Ricardo. Deberíamos ir a un proceso constituyente, efectivamente. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, del modelo de Estado. Estamos hablando del modelo territorial. Estamos hablando de cosas realmente sustantivas. Y lo que está claro es que, por ejemplo, estos días, o al hilo de lo que tú comentabas de la encuesta de la SER, eh, vamos a ver que si la prelación de sexos en la corona, pero, claro, por ejemplo, nadie habla del, del, del papel inviolable que se le da al monarca. Bueno, vamos a ver, y estamos viendo los efectos de esa inviolabilidad general que tiene que ver no solamente con los actos que refrenda el rey, sino con, hasta con los actos de su vida privada. Bueno, pues ese, todo ese tipo de cosas necesitan necesariamente una modificación. Y esa modificación es cierto que ahora mismo, bueno, tenemos el ejemplo del, de la falta de renovación en los últimos cinco años del Consejo General del Poder Judicial, parece que las dos fuerzas políticas mayoritarias en España no se ponen de acuerdo ni, a, ni en lo más evidente, que es difícil, no nos cabe ninguna duda, pero es que entonces de ahí la referencia al día de la marmota, estamos siempre repitiendo eh, exactamente los mismos esquemas, y lo que está claro es que debemos pegar un salto de lo que es, el, pol el politiqueo, y entiéndaseme bien, ¿eh? el politiqueo en sentido estricto. Aquí nadie piensa en el bien común, nadie está hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas. Y eso, necesariamente, también ha de estar reflejado en la Constitución. Yo recuerdo una anécdota de Alberto Garzón, eh, yo no sé si era antes de ser ministro o qué, que un día se le ocurrió poner un tuit en el que copiaba un texto de la Constitu un, un artículo de la constitución en el que se definía el estado social y resulta que las respuestas al tweet era, era muy divertido para que yo estaba preparado eran bueno pues usted claro como es comunista dice y claro al final los dejaba bramar a todos los que le contestaban Alberto Garzón y al final le decía no no pero si este es un artículo de la constitución que es que no ni os lo habéis leído vosotros que sois supuestamente constitucionalistas, ¿con esto qué quiero decir? Que no podemos hacer santos, y ahí estoy también con Ramón, porque hay santos religiosos y santos laicos, y hay que desconfiar ni cómo era ni, <ríe> ni en Dios, ni en reyes, ni en tribunos, está el Supremo Salvador, sino en la acción colectiva, la acción colectiva reflejada en un texto legal como es la Constitución.
3: Ramón. Sí, yo insisto en la importancia de la fiesta de la Constitución, más allá de las adaptaciones, por supuesto. Y, de todos modos, han existido críticas siempre, a partir sobre todo de los años 80, los años 90, muy pertinentes. ¿eh? Eh, ya mucha gente a partir de los 90 comenzó a cuestionar muchos puntos. Recordemos al ya fallecido Julio Anguita, que denunciaba lo que comentó ahora Rubén, ¿no? que el rey Juan Carlos pues no cumplía la Constitución, que se le consentía demasiado... Y apuntaba esa inviolabilidad injusta. Y luego, más tarde, eso sí, desembocó eh, desembocaron las declaraciones de Anguita pues, en afirmaciones como, y lo digo literalmente, ¿eh? como que la Constitución era un trapo y la transición había sido una estafa. Tesis, por cierto, compartidas por gran parte de Unidas Podemos ¿eh? en su momento. Ahí ya se dibujaba, empezó a dibujarse un mal panorama y por eso hoy quizás estemos como estamos. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿hoy con qué nos encontramos? Pues yo vuelvo a repetir que ahora casi todo el mundo habla de la Constitución, incluso sin haberla leído o haberle prestado atención en los años anteriores, pero digo los que están en contra y los que están a favor, ¿eh? Y el lío por eso roza lo esperpéntico. Yo creo que ahora todo el mundo, sí, por lo que sea, por el, cómo están las cosas, desea proclamarse constitucionalista, interpretarla a su conveniencia. Y curiosamente, y eso sí me parece más peligroso, ideologías como las de Vox se erigen supuestamente hoy como sus más fieles defensores, de, defensores de la auténtica Constitución. ¿eh? Y además tiene tela, y esto es importante también, que la línea más falangista de Vox, como la de Ortega Smith, o Jorge Buxadé, son los que se elevan como quizás los más beligerantes, los más luchadores a pie de calle, con todo lo que está pasando ahora, de la Constitución, que si el artículo 20, que si la libertad de expresión, que si no se respeta, ellos se están eh, apropiando de la esencia, ¿verdad? Entonces todo esto, eh, por ir concluyendo, me resulta, pues, me resulta muy paradójico y muy cínico. Y aquí también yo le echaría parte de culpa... ...a buena parte de la izquierda... ...que a raíz también del 15M... ...que el 15M eh, de 2011... ...supuso muchas cosas positivas... ...pero eh, emergió... ...a mi juicio desafortunadamente... ...un exceso de críticas... ...a la Constitución... ...a la transición... ...a que todo había sido una chapuza... ...a que el texto no valía para nada... ...y hoy estamos como estamos... ...quizás por eso... Eh, más allá de, por supuesto, y estoy de acuerdo con vosotros en eso de que hay que adaptarla, hay que reformarla, faltaría más, pero yo creo que primero hay que mimarla y que la gente que ha la ha apedreado dialécticamente eh, reflexione y vea también las consecuencias, las consecuencias de criticar un texto que además muchos desconocen.
0: Roberto. Sí, adelante, adelante. A ver,
1: vamos a ver, Ramón, mira, yo... Bueno, primero, permíteme que te diga en un segundo que lo de la Inmaculada Concepción ya no nos interesa ni a los católicos. por
3: lo dije con ironía.
1: A los católicos como yo. No, pero voy al fondo de lo que estás diciendo ahora. Julio Anguita, y además me tocó estar a su lado en ese momento mucho tiempo, Julio Anguita se desgañitó pidiendo una aplicación eh, diríamos progresista, una, pero una aplicación real de la Constitución sin salirse de su marco jurídico-político. Se desgañitó en eso y llegó a, a fracasar. ¿Por qué fracasó? Porque el PSOE reinante entonces eh, hizo un desarrollo neoliberal de la Constitución y eso le ha hecho un daño a esta Constitución tremendo en el mundo de los derechos concretamente. Es que ni siquiera cita la igualdad. Hombre, cita la igualdad del artículo 9.2, pero, pero quiere decir, no, no cita el tema de la mujer de una manera coherente. ¿eh? Y no digamos otros derechos básicos que se quedan en principios rectores pero, y que inspiran la legislación, pero que no, no son de aplicación directa. ¿Eh? como nos pasa con todos los artículos estos de sobre vivienda, sobre sanidad, sobre eh, de, de cultura, sobre distintas, incluso sobre pensiones. ¿no? Entonces, claro, el, el tema es que la Constitución hizo agua cuando se hace un desarrollo eh, neoliberal de ella. ¿Qué ocurre? Que llega 2008 y la crisis eh, financiera de 2008 rompe las costuras de la Constitución, de una manera, primero de una manera real, social, pero después de una manera legal a través de la modificación que ha citado antes Rubén del artículo 135. Entonces, claro, obviamente el 15M que surge en ese momento sí debe un tanto de las fuentes de las críticas de Anguita, citándolo o no, y, y en, en ese momento hay un deterioro de la imagen de la Constitución porque no responde a las necesidades de la población, no da respuestas a la gran crisis social que se produce. Y eso provoca el que haya mucha gente que demande un proceso constituyente sí
3: sí pero escucha Ricardo pero siempre es... se supo siempre se supo que el derecho a la vivienda y al trabajo era un principio rector de la política social y económica
1: claro.
2: y no un
3: derecho ya pero no no era nuevo lo que pasa es que la gente no lo leyó o no se enteró o quiso manipular yo eso ya no lo sé el ...pero siempre, es que, este sea un... era, espera, rec... siempre fue un principio rector de la política social y económica ¿no? y mucha gente ya quiso el derecho a la vivienda tal... no era pero así... Es que y luego es... lo que no se puede hacer de sí, la palabra, que no se hacer, Ricardo sí lo que no se puede hacer que Anguita lo hizo bueno se puede hacer por supuesto porque está en su derecho estuvo en su derecho es primero mmm, dar una imagen de que había que cumplirla de que la constitución y luego en el 2011 aparte de decir que era un trapo. Volver a criticar la transición de una manera como muy visceral, cuando en general yo creo que con los fallos que tuvo, por supuesto, pero mmm, salir de una dictadura y meterse, eh, lograr, lograr que ideologías, que, como decía uno, que los comunistas se volvieran monárquicos, que los dictadores se volvieran demócratas, lograr eso y no ponerlo en valor, para mí fue de una irresponsabilidad bastante eh, grave para un intelectual de su talla. Y luego el 15M, con sus buenas eh, medidas, con todo lo que sabemos, lo que reivindicó de la, de la necesidad de que se cumplieran ciertas eh, medidas, ¿no? Pero tampoco la cultivó. Entonces, de aquellos polvos vinieron estos lodos.
1: No te admito la crítica en el sentido de que eh, sí, es verdad que la transición produjo el cambio político, que es muy, es muy importante. Es, digamos, la puerta de todos los demás cambios, pero no avanzó en los demás cambios. La Constitución no conmovió en absoluto el sistema socioeconómico, no conmovió la desigualdad en absoluto. Y Eso, claro, llega un momento en su aplicación de, un, de una serie de años que dices, Ed, entonces esto no nos sirve. Y obviamente ahora estamos quizá en una etapa de mayor tranquilidad en ese aspecto, pero también nos encontramos con un problema que con la polarización política prácticamente es inviable cualquier reforma, incluso las más cosméticas.
0: Bueno, 9 y 35. Eh, ¿Veis, entendéis, pensáis que hay un desafío al a orden constitucional que deriva de los acuerdos de investidura hemos visto, lo hemos comentado, si no fue con vosotros fue con, en otros programas eh, esas pancartas que hemos visto durante prácticamente todo el pasado mes que aluden a la constitución y no de manera muy gratificante eh, Rubén
2: Bueno, yo, yo es que yo debo vivir, me, me estoy haciendo muy mayor yo. Sí, sí, porque vamos a ver eso que llaman la construcción del relato, por una parte, y eso que se llama también la, 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 los temas del diario, a mí me supera. O sea, no hay un planteamiento, ¿cómo que están en contra de la Constitución? Si están en contra de la Constitución, que lo vayan a denunciar ya tienen el partido judicial para defenderlos. No, es que yo esa, esa, esas cosas no tienen ningún tipo de sustancia. Eh, lo que tiene sustancia, efectivamente, y por eso les está saliendo mal a la derecha todo ese tipo de manifestaciones, porque en contra de lo que, de lo que se pueda pensar, eh, esas manifestaciones han jugado a favor precisamente del pacto de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque la, la imagen de la España rancia y sin y sin, y sin solución es la que nos han estado vendiendo estos días en la, en la calle con las, con las quejas y manifestaciones en, 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 en las sedes del Partido Socialista. No, yo no entiendo que haya ningún desacato ni, 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 ni disfuncionalidad con respecto a la Constitución. Aquí lo que pasó realmente es que hay gente que no entendió todavía que... Eh, ...precisamente por la deriva de la Constitución, esto es un eh, sistema parlamentario. Y el sistema parlamentario supone que tú, aunque ganes las elecciones, puedes no gobernar. Yo A mí me llama muchísimo la atención las cantinelas, por eso digo que no, que no tienen ningún tipo de sustancia, de cuando en vez nos salen con bueno tiene que votar, tiene que gobernar la lista más votada. Eh, eso sí, cuando yo no tengo la lista más votada, pues entonces, eh, o gracias a eso, o gracias a ese sistema, yo tengo cinco, cinco gobiernos en cinco comunidades autónomas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser un poco serios y sensatos. Eh, si efectivamente, la, como se dice pomposamente, nos dimos esa constitución que permite que una mayoría parlamentaria pueda constituir un gobierno, pero no solamente el, de, el, el del Estado, sino el de las comunidades autónomas, no nos quejemos después. Porque eh, lo comentaba Ramón, creo, que a mí unos neofalangistas que dos, No hemos de eh, olvidar una cosa, ¿eh? la falange española era un partido republicano, antimonárquico. Y que nos salgan ahora estos neofalangistas defendiendo eh, la monarquía, a mí, insisto, y será que me estoy haciendo viejo, me, me cruje. Y no podemos olvidar tampoco una cosa, si nosotros entendemos que la constitución nos acoge a todos con independencia de esa polémica que mantuvieron que mantuvieron hace, hace unos minutos Ricardo y Ramón si nos acoge efectivamente a todos eso es así y, para, y mientras esté en vigor o sea, lo que no puede ser es que utilicemos bueno, pues ahora este cachín que no nos interesa con perdón de la expresión no, nosotros tenemos que acogernos a lo que es el sistema que marca el régimen constitucional, y si no es así seremos unos oportunistas, y nos lo podrán llamar.
0: Claro. Eh, Rick, eh, Ricardo, sí.
1: Sí, bueno, yo creo que todo lo que sea eh, unir la, la Constitución o la, la defensa hipotética de la Constitución con los signos nazis, franquistas, todo eso es un despropósito. Por supuesto, la Constitución sí que es verdad que es un elemento diferencial, ...político, claro, respecto al franquismo y eso es indiscutible. Además, yo quiero una cosa, todos los partidos que están en el Congreso de los Diputados y en el Senado... ...son partidos constitucionales, pueden no ser constitucionalistas, porque uno puede aspirar... ...a una reforma más eh, grande de la Constitución o a, o a que incluso haya retrocesos... Pero, ...pero son constitucionalistas porque están en el sistema político que la Constitución... ...ampara y prevé, o sea, por lo tanto en eso yo creo que no hay ningún distingo... ...otra cosa es el cariz político e ideológico que tenga cada, cada cual... ...por lo tanto yo me parece que la Constitución en cuanto a, a instrumento histórico... ...y ya hemos dicho antes de todo lo que podíamos decir de, de, de las reformas y, y podríamos decir mucho más... Eh, es, es indudable que está ahí, que tiene un valor y que eso no no se va a retroceder sobre eso. Ahora, yo sería partidario de poder avanzar más, obviamente.
0: Sí, eh, Ramón.
3: Vale, desacato a la Constitución hoy no, pero sí se desafía al orden constitucional eh, con lo que está ocurriendo y, y sobre todo a la, cre a la credibilidad de gran parte del Partido Socialista con este tema de la amnistía que tardará tiempo en recuperarse. Yo, sinceramente, antes de abundar, eso sí, en los entresijos estos de la amnistía y demás, recordar también, ojo, haciendo honor a la verdad y a la justicia, que no únicamente eh, ha desafiado al orden constitucional el PSOE. Recordemos que el PP, que no acepta o no facilita la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que antes lo habéis comentado, eh, el Consejo de General del Poder Judicial lleva paralizado eh, desde 2018. ¿Eh? y en su momento también nuestra Constitución se resquebrajó con la amnistía fiscal que el PP perpetró en 2012, que recordemos logró que afloraran mil millones de euros que se habían ocultado a la Hacienda y se perdonaron a, lo, a los amnistiados cerca de tres mil millones de euros, con lo cual...
2: Entre ellos, ver, disculpa Ramón, entre sí, sí. ellos quiero recordar el rey emérito.
3: Claro, y no, y gente, políticos empresarios inmersos en tramas de corrupción. Es decir, que no eran manzanas podridas aisladas. Con lo cual, ahí sí que también se desafió la Constitución y no vi tantos chillidos ni tanto escándalo. De todos modos, bueno. Perdona, yo... Ramón,
1: pero yo me refería a los 14 años de gobierno del PSOE, entre sí. el 82 y el 96, eh, en que en el desarrollo neoliberal de la Constitución le dio un cariz muy determinado al.
3: A la carta, bueno, desarrollo neoliberal, claro, ahí es que ya sabes que discrepo Por contigo, <risa> porque yo considero que lo que sí se hizo en la primera etapa de Felipe González, que además tú piensas el panorama internacional que estaba eh, con Inglaterra y Estados Unidos emprendiendo eh, políticas duras neoliberales, yo creo que lo que hizo descender. Dere o sea, cómo evolucionó la educación y la sanidad en España, calificarlo de neoliberal me parece demasiado tendencioso. Pero ya sabes que en eso no nos vamos
0: a poner tú y yo de acuerdo.
3: <risa> pero vale. <risa> en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, quién, sabe, ¿quién sabe,
0: hombre, igual nos no, de acuerdo. Esto, yo creo
3: que no, o sí, a lo mejor un día tomando claro. algo, pero yo no califico, mira que Roberto me conoce desde hace más años... Que yo hago una crítica profunda tanto al ordoliberalismo como al neoliberalismo, pero yo ahí no no lo comparto, no lo comparto, y más teniendo el panorama internacional Thatcher etcétera que teníamos. Dicho esto, yo aludo a esto también eh, eh, en cuanto a lo de sí creo que hay un desafío al orden constitucional y, y muchas veces mirar para atrás resulta imprescindible para ponernos en contexto. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista debe asumir de manera clara, que ha dado un bandazo descarado, burdo y que ha demostrado además mucha inconsistencia cuando gritaban los del PSOE a los cuatro vientos que nada de referéndum ni amnistía antes de las elecciones. Y ojo, no solo Sánchez, porque eh, acordémonos de las declaraciones de Carmen Calvo en 2021, muy contundente ella, aseverando que la amnistía, pues que no era planteable en un Estado constitucional y democrático, porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, el judicial. Eso lo dijo, de manera solemne, Carmen Calvo, jurista. Por tanto, no debe sorprender que ahora, no digo que esté yo o no de acuerdo, pero sí lo considero importante, pataleen las cuatro asociaciones de jueces más importantes de nuestro país. Es decir, este tema, mirando para atrás, en poco tiempo... Ha habido un cambio de opiniones y de criterios de gente formada en, en el derecho que es para hacérselo mirar de verdad, ¿eh?
0: Bien, 9 y 44. ¿Queréis añadir algo? Eh, os planteo otro asunto en el tramo que nos queda.
3: Solo decir
1: un segundo. Sí. A mí estos, estos rechazos me recuerdan a cuando se argumentaba que era imposible legalizar al Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Y que, y que luego todos hemos visto con tanta normalidad. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, os quería eh, plantear eh, la situación, Rubén, en, en, en Gaza, eh, derivada de las eh, palabras de, de Pedro Sánchez del otro día, que volvió a reafirmar eh, también ayer, si no me equivoco. Eh, hemos visto, además, en el panorama internacional, cada vez hay más países, incluidos Estados Unidos, que se están planteando, o están planteando a Israel, eh, la eh, dura eh, ofensiva que está desarrollando. Eh, y quería pediros opinión ese ya en este último tramo del programa, eh, Rubén. Bueno, vamos a ver. El... Todo esto empieza por una expresión que utiliza
2: Pedro Sánchez en, en la visita que hizo a Netanyahu en compañía del primer ministro belga. Claro, como fijó no es al inglés porque además ya nos dijo que se había perdido alguna clase o no iba <risa> directamente. Eh, ...dijo una expresión inglesa perfecta... ...que es truly unbearable... ...o sea, verdaderamente insoportable... ...y a qué se refería con verdaderamente insoportable... ...pues a la muerte de civiles... ...en concreto niños... ...y esto, insisto en lo de los niños... ...porque tal parece que hay una operación dirigida... ...o sea, que, quiero decir que el Estado de Israel... ...selecciona a sus víctimas... ...no porque utilice bombardeos indiscriminados podemos pensar que no sepa a quién está atacando. Y eso eso generó, digamos, un, un estado de opinión en España, oportunista también, de la, de la derecha española, de la derecha española que seguramente tiene de, determinados intereses con el Estado de Israel. Pero lo que nos olvidamos aquí, tanto los opinadores, los opinólogos, los todólogos, de decir... Es que esa era la postura de la Unión Europea, dicha con claridad y desnuda. Todavía ayer, el responsable de, de Asuntos Exteriores, en la, no, no, no recuerdo cómo se denomina el cargo, eh, Josep Borrell, vino a insistir en lo mismo que dijo Pedro Sánchez. Y no nos olvidemos una cosa, Joe Biden también lo dijo. ¿Por qué? Porque es objetivamente... Eh, y verdaderamente, como dijo Sánchez, insoportable ver las imágenes que nos están ofreciendo afortunadamente los medios de comunicación. Y digo afortunadamente porque son extraordinariamente desagradables y significativas. Está claro que el Estado de Israel, y aquí a mí me gustaría meter una cuña, se está diciendo en determinados ámbitos que si estás en contra del Estado de Israel eres antisemita. Hay mucha gente que es terriblemente ignorante. pueblo semita es tanto el, el judío, el fenicio, el cananeo uh
3: -huh.
2: y los árabes, que no se nos olvide. ¿eh? Porque el, el, el semita viene de Sem, uno de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Eso que no se nos olvide. Aquí de lo que estamos hablando es de la imposición de un Estado sionista, que está... ...arrinconando a la población... ...vamos a poner el caso que nuestros oyentes... ...creo que están al cabo de ello... La, <ríe> ...lo que es la tira territorial de Gaza... ...que es una tira así, digamos, longitudinal... ...como si fuese el Estado de Chile dentro de Palestina... ...imagínese Chile, que es largo... ...como decía Víctor Jara, es Chile un país tan largo... ...bueno pues, la tira de Gaza... ...lo que están haciendo el Estado de Israel... ...es trasladar a la población... Palestina del norte al sur. Y resulta que dicen, abandonen ustedes el norte, que ahí están las bases de Hamas. El movimiento terrorista, he de decir yo también, ¿eh? que ya Hamas <coughs> ya se encargó de liquidar toda, toda posibilidad de una izquierda en Palestina. Bien, pues entonces lo que hacen es llevarlos del norte al sur y ahora bombardean el sur. O sea, eso es está claro que está pensado, eh, deliberado y organizado. ¿Qué sucede? Que hasta, insisto, hasta Joe Biden, hasta Estados Unidos, están planteándose eh, la, su apoyo al Estado de Israel, porque es insoportable. ¿Y cuánto va a durar esto? Lo desconozco. Está claro que el Estado de Israel tiene unos planes, y esos planes, desde luego, no pasan por uh, la solución de los dos estados. Y, ojo, me gustaría decir una cosa. En ningún momento desde que eh, los palestinos aceptan la solución de los dos estados, se pone en duda la viabilidad del Estado de Israel y otra cosa voy a decir estos días está corriendo por determinadas redes de izquierdistas cosa que me llama la atención la idea de no de dos estados, sino de uno multicultural, que eso ya se planteó en 1947 cuando los británicos abandonaron Palestina uh
3: -huh. Ramón bueno, bueno, los judíos ya los criticaba Marx ¿eh? en su obra la cuestión judía tildándolos de, de interesados y de siendo consuleros. el judío que no se, siendo
2: el judío que claro no claro
3: pero pero sí que hay que reconocer que mucha parte eh, gran parte de la izquierda sobre todo de la izquierda marxista ha contribuido eh, no digo que de manera malintencionada, pero a lo mejor ha contribuido por cuestiones ideológicas a aumentar un cierto rechazo hacia los judíos con esos argumentos, dichos y escritos por Marx, ¿vale? Eh, de todos modos, centrándome en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, yo a mi juicio, ha sido valiente, comprometido y muy coherente. ¿Nos ha creado una crisis diplomática, como sostienen algunos? Bueno, quizás a corto plazo, quizás también necesaria. Pero tremendo, evidentemente tremendo fue el ataque de Hamas, repugnante, fue condenable, fue atroz. Sí me faltó, insisto, una condena más unánime y más firme por parte tanto de la del ala de Podemos, incluso de Yolanda Díaz. Pero bueno, pero centrándonos en esto, la respuesta que dio Israel... Resultó brutal y desproporcionada y debe frenarse. Y esto hay que eh, abordarlo a nivel internacional, seguir diciendo, seguir insistiendo en la cantidad de violación del derecho internacional que ha hecho Israel y que sigue haciendo. vale Pero lo que os decía, eh, cuidado con esta izquierda española que no condena las teocracias islámicas con contundencia y sí cuestiona a Israel con virulencia. Porque yo recuerdo hace poco manifestaciones, en Cataluña creo que era en concreto, pro palestinas con banderas gays, donde tenía que decir la, el, el, el propio periodista a, a los manifestantes oiga usted, usted sabe que, lo que, usted, que donde usted defiende Palestina y todo esto, ¿sabe lo que harían con los gays ahí? Es decir, se desconoce a veces la escala de valores de cierta parte del mundo islámico. El mundo islámico se ha radicalizado, Irán se ha radicalizado, esa policía de la moral de Irán, esa radicalización de, de Afganistán. Entonces, cuidado con también poner solo el foco en el, en el sionismo, en esa parte derechizada del Israel actual, y no desatendamos las pretensiones reales que eh, buena parte de las teocracias islámicas están pretendiendo, ¿eh? Porque entonces aquí es como, eh, eh, volvemos a los blancos y a los negros, blanco y negro, al blanco y negro, tú y yo, el otro y aquel, no. Aquí hay dos problemas muy serios y también hay que reconocer que hay una parte que se centra en uno y obvia el otro un poquito y viceversa.
0: Ricardo.
1: Bueno, a mí me parece que lo, lo que es ahora terrible en este momento es que eh, la comunidad internacional eh, no está pudiendo mm, dar solución a... Una, ...a un genocidio... a ...una matanza... ...que lo siento decirte Ramón... ...no es comparable en este momento... ...con ninguna otra realidad... ...aunque haya otras realidades... Muy, ...muy negativas... ...no es comparable... ...es decir, lo que está pasando en Gaza... ...es algo espeluznante realmente... ...y entonces... ...evidentemente... ...nos tenemos que plantear... ...nuestro papel ahí... ...el papel de, de España... ...y el papel de la Unión Europea... ...y en ese sentido... Ya Borrell, que yo le he criticado siempre muchísimo en muchas cosas, fue el primero que empezó a decir: cuidado, cuidado, que, que Israel debe eh, debe actuar de acuerdo con el Derecho internacional humanitario. Fue el primero que lo dijo. Nos sonó hasta novedoso, ¿no? En aquel momento, siendo una gran verdad. Y la Unión Europea estaba muy dividida. La visita la, la visita de Ursula, Ursula von der Leyen a Israel fue patética. Fue patética porque no aportó absolutamente nada más que una mera adhesión incondicional a lo que Israel estaba haciendo. Ya no a, al problema con Hamas y demás, no, no, a lo que Israel estaba planteando ya como solución a la, a la crisis. Entonces me parece que Pedro Sánchez eh, poco a poco ha ido cogiendo el... Eh, las riendas del asunto como presidente eh, del, de la Unión Europea en este momento del Consejo eh, y hombre, un poco también valiéndose de que Biden empezaba a girar en el tema y a tener un un elemento más reflexivo aún aun negándose Naciones Unidas a apoyar resoluciones y demás, pero bueno eh, pues yo creo que Pedro Sánchez eh, ha sido valiente teniendo un poco la previsión de que este liderazgo en Europa va a ayudarle a que Europa tenga una posición más digna en el conflicto. Eh, todavía no está conseguida con, con absoluta unanimidad, y eso es un intento que tendrán que hacer, el, el que la posición europea sea firme. De todas maneras, con eso, que es importante, el papel de Europa vale la pena eh, apreciarlo y apoyarlo, pero mm, sigo pensando que Naciones Unidas y esa postura de Israel frente a Antonio Guterres es, mm, me parece también absolutamente mm, negativa, absolutamente porque no ha sabido a aceptar ni el más mínimo comentario de esa autoridad mundial, pues creo que mm, en este momento nos tenemos que mover en parar a Israel, es es, es ahora lo, lo lo básico, lo fundamental, hay que pararlo. Y hay que pararlo uh, con medidas mm, drásticas, si se puede. Y algunas bueno, se puede.
3: Una cosa breve, ¿puedo, Roberto? Sí,
0: claro, sí, sí. Son... A ver, ojo, yo,
3: yo he condenado eh, tanto el, el ataque terrorista de Hamas como el, la actitud desproporcionada, brutal, violenta, cruel, no se me ocurre que otros adjetivos más emplear contra Israel. Eso que quede claro. Yo en esto no tengo, eh, no tengo paños calientes. Ahora bien, eh, Gayol insiste en cuidado con lo de Israel. Tal. Bueno, pues yo insisto también en reconocer y no obviar lo que ocurre a diario en Afganistán o en Irán en el retroceso brutal de derechos y libertades que se tienen en esos países con las ideologías que ahora eh, prosperaron. Porque desde que Hatami y su alianza... Sobre de perdona,
1: perdona, Ramón. Con eso retranca que me parece muy válida, ¿eh? Estamos mm, de alguna manera desdibujando la barbarie que está planteando Israel. No, no,
3: no, yo no, yo nada desdibujo, te acabo de decir es, que lo de Israel no es, me ha parecido brutal, que tiene que es, me ha parecido es, es, no es, ninguna otra. Por, por orden, Ayol, no, por orden. No, no, no. Yo he Bien, dicho antes sí. que tú que Pedro Sánchez ha sido valiente, comprometido, coherente, lo he dejado claro, y que incluso esa crisis de diplomática que ha creado es necesaria. Con lo cual, a mí no me puedes atribuir tibieza con el tema de Israel. Lo que pasa que yo, permítemelo, considero que buena parte de la izquierda no ha hecho un discurso crítico o excesivamente crítico a mi juicio Llegamos contra a los Bien. países árabes. Esto. Y Bien. recuerdo...
0: Sí, Ramón, recordemos a ver, deja. Vale. Te voy a, ver, a dar un dato
3: nada más.
1: Vamos a ver, nuestra crítica a Israel como modelo de Estado, eh, eh, independientemente ya de la cuestión de los desplazados de Palestina, de toda esa situación del año 47. De, independientemente de eso, Israel ha sido el representante del imperialismo, y el sionismo en concreto, el representante del imperialismo capitalista en la zona. Y el, el rechazo sí, de la izquierda marxista sí. a, ese, a esa función, eh, Israel has, es el, el mayor exponente del capitalismo brutal. No bueno, solo pues, ya de la... Pero sí.
3: tendrás Bien. que permitirme que a mí yo a considere ver. que, por ejemplo, en Irán, desde que Jatamí sí, y sí, su sí, alianza sí. de civilizaciones no está pues me parece una cosa muy peligrosa y no me gustaron tampoco las relaciones de la izquierda venezolana con líderes de Irán. Bien. Lo siento. Bien. Tan grave... Vale. Espera un momento, por favor. Sí. No, no, Porque es que queda poco tiempo y de... está Rubén
0: pidiendo también tan la palabra. Grave me eh.
3: parece Cuando hablemos vale, de Irán, de... No hablamos no. de Irán, pues sí, estamos pero estamos hablando grave... de, de, de... Hombre, pero Irán está muy presente aquí y todo bien. lo que sabemos. Bien. Tan grave me parece. Tan vale. gra... Y concluyo. Queda, queda tan claro. Grave... Espera, Roberto, sí, 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 sí. un momento. Tan grave a ver, Ramón, parece.
0: A ver, es que ya lo has dicho, queda claro y me y quería escuchar a Ramón que son a, a Rubén, que son las 9:58, 9:59, bueno. no te lo tomes a mal, pero queda clara tu postura. Bueno, no lo sé. Sí. Claro. <risa> eh, no, Rubén, creo que nada en creo, cuestión de segundos, claro.
2: Nada sí, en sí. cuestión de segundos, vamos a ver y voy a, a rematar mi intervención anterior. Se está produciendo un genocidio. Y eso es incuestionable. Y un genocidio del calibre, del, del genocidio armenio en 1915 por parte de los ya. jóvenes turcos o del que hubo en Ruanda hace 20 años. Muy bien. Y eso es impepinable.
0: Pues lo dejamos. Ramón Suárez, muchas gracias. Venga a todos. Rubén Medina, muchas gracias. Eh, a vosotros. Y Ricardo Gallón, muchas gracias.
1: Muchas gracias y un abrazo a todos, sí. incluido claro. Ramón.
0: Claro, gracias. Volvemos después del boletín de las 10.